0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogdan Zarewski, witam Was gorąco. Będę teraz przemawiał obcymi słowami. Cudzymi, ale będą wychodzić z moich ust. Nie brzydzę się ich, to dobra proza, taka, jaką lubię. Nikt nigdy nie widział takiej budowy. Nikt nigdy nie kopał takich wykopów. Sięgały głębiej niż groby, głębiej niż pradawne skrawki codzienności. Hale martenów, hale warsztatów, hale walcowni, hale siłowni, mnóstwo innych hal, składowisk, torów z wagonami, rurociągów i kominów potrzebowały mocnych nóg. Trzeba mieć mocne nogi, żeby wytwarzać. Ja nie miałem mocnych nóg. W ogóle w niczym nie byłem mocny, więc nic nie wytwarzałem. Nikt nigdy nie widział takiej budowy. Nikt nigdy nie kopał takich wykopów. Szpadlami odwrócili całą ziemię na lewą stronę, a przy okazji domy, które tu stały. Fundamenty sączyły soki z gleby, filtrował je beton, a stolowe pręty wypijały je i wtłaczały w ściany. Dźwigi jak szkielety ptaszysk. Krajobraz, gdzie nie spojrzeć, był pocięty w paski przez rusztowania i konstrukcje ze stali. Kiedyś wspiąłem się po deskach rozstawionych wokół komina w budowie. Chciałem wysoko, ale zatrzymałem się nisko. Serce biło pod językiem. Gdy dotykałem ściany, pustość komina aż dudniła, domagając się pędu gazów hutniczych. Cały kombinat żądał pracy. Wrastał w ziemię, a im bardziej wrastał, tym bardziej wytwarzał i tym bardziej mnie poganiał, bym wybiegał w i kroczył ku. A ja tym bardziej odsuwałem od siebie poranki. To fragment powieści Bestiariusz Nowochódzki. Elżbiety Łapczyńskiej, młodej pisarki, po studiach filozoficznych, kopi z zawodu. Wkraczamy do jej świata literackich wampirów, karmiących się krwistymi historiami prawdziwych nowochucian. Wybiegamy w ulicę zakręcony i pogmatwane, jakby autorka posplatała w węzły proste arterie dzielnicy. Poruszamy się po szachownicy miejskiego planu, na którym osiedla noszą nazwy jak z planszy A0B7C1. Tyle, że Elżbieta Łapczyńska wymyśliła własne figury, Groteskowe, skaczące po czarnych i białych polach, jak postaci śmierci na obrazach dance macabre. Uwaga, wchodzimy w trans prozy soc surrealistycznej. Pani książka Bestiariusz Nowochudzki, muszę przyznać, jest chyba najdziwniejszą powieścią, jaką w życiu czytałem. Nie tylko o no Nowej Hucie, więc musi mi pani tutaj no, dać jakiś przewodnik po niej. Najpierw może zacznijmy od takich najbardziej podstawowych spraw. Jakie są Pani związki z Nową Hutą?
1: Ja w Nowej Hucie się urodziłam, mieszkałam przez całe dzieciństwo aż do dorosłości również moi dziadkowie pochodzą z Nowej Huty, a tak naprawdę nie przyjechali, kiedy nowa huta była w budowie, potem pracowali na kombinacie. Przez wiele lat nie utożsamiałam się z hutą, nie, nie, nie czułam się jej e, mieszkanką, może też dlatego, że osiedle, na którym mieszkałam już było trochę hutą, a trochę już nie hutą, e, to były nowe osiedla już e, na Mistrzejowicach. Jaki
0: to było osiedle, na którym Pani mieszkała?
1: E, mieszkałam na oświecenia. Czyli w zasadzie przystanek dalej już był prądnik czerwony. Tak, same,
0: same obrzeża Nowej Huty. Przez pewien okres życia mieszkałem na złotego wieku, więc byliśmy krajanami.
1: <laughs> no właśnie, no więc pewnie mogliśmy się spotkać w parku na tysiąclecie. Na przykład, na przykład. Na przykład. <laughs> Proszę Pani,
0: ale Pani opisuje w Bestiariusze Nowochuckim tę starą część Nowej Huty, mm. prawda? Czyli Pani ma jakieś związki tutaj z tą starą częścią? To przez dziadków właśnie?
1: Poprzez dziadków, tak. A potem przez własne przędobylstwo, które, które nabyłam już jako no dorosła osoba. Bo w sumie Huta do mnie tak trafiła jako taki fenomen dopiero kiedy wydoroślałam. No i dużo się po tej Hucie włóczyłam i w zasadzie... Kody, nazwy, które, które są w zasadzie nie nazwami, a jakimiś oznaczeniami, dokładnie pokazują właśnie to, dlaczego ta chuta była taka dziwna. I może one nie, nie trwały, nie, nie były w użyciu zbyt długo, ale jednak fakt, że powstaje miasto, które jest trochę zdehumanizowane, no bo tak właśnie można odczytać właśnie te E, nazwy e, typu e, B2. Tak. B31,
0: B32, Dokładnie. B33, C1, prawda? To jest dla tak, Nie są to ludzi. bardzo
1: przyjazne nazwy. Nie mówią o tym w zasadzie e, tru trudno jest sobie w jakiś sposób e, zwizualizować. Dla ludzi, co...
0: dla ludzi z zewnątrz wydają się zupełnie abstrakcyjne. prawda?
1: Dokładnie. Myślę, że właśnie to, to jest jeden z tych elementów, które potrafią dzisiaj, no, zadziwić.
0: Tutaj jest taki schemat na, na stronie wice, hmm. w pani książce. No to jest ta słynna mapa Nowej Huty. No i hmm. uświadomiłem sobie, że ten plan to jest taki wachlarz. Tak. Tak jakby pani ukrywała oblicze Nowej Huty za tym wachlarzem. Czy to jest dobre skojarzenie? Dobry trop? Pani coś chciała tutaj ukryć przez ten swój taki dosyć hermetyczny styl?
1: Raczej chciałam pomóc. Pomóc czytelnikowi i czytelniczce, z, które nie znają Nowej Huty, trochę umiejscowić w wyobraźni miejsca, które, są, które pojawiają się w powieści. Tak, żeby móc sobie wyobrazić, jak daleko jest do, do kombinatu, e, kiedy jest o tym mowa. E, oczywiście to jest bardzo schematyczne i nie, nie służy ta mapka takiemu poruszaniu się, czytaniu z mapą, ale jedynie daniu wyobrażenie, jak, jak, jak ta chuta wyglądała, jak była zbudowana. I rzeczywiście ten plan wachlarzu, to, to już jest w zasadzie pytanie do urbanistów, e, Dlaczego w tak właśnie uporządkowanej formie, bardzo zgrabnej, e, mieściło się coś, co było w swojej istocie, jako tkanka społeczna, dosyć chaotyczne i, e, i nie dało się uporządkować przez wiele lat. Mam właśnie na, na, na myśli to, to tworzące się, tętniące życie społeczne. No nie dziwię się, że, że chciano temu e, nadać taką piękną, estetyczną e, formę. Ale jednak ona tak bardzo kontrastuje właśnie z tym żywiołem, który tkwił w ludziach.
0: Przez tę uporządkowaną przestrzeń Nowej Huty pani lubiła błądzić, pani lubiła wędrować. Ma pani jakieś ulubione ścieżki tutaj, czy to było takie, jak ja to sobie nazywam, flanerowanie, takie błąkanie się bez celu?
1: Yy, lubiłam się błąkać yy, bardzo, przechodzić w nie, niezauważony sposób z jednego osiedla na drugie, chociaż w zasadzie yy, krajobraz się nie zmieniał i trudno było się zorientować, że jest już na innym osiedlu. Bardzo, bardzo lubię i lubiłam w ten sposób się włóczyć po Nowej Hucie.
0: Co warto tutaj zobaczyć w tej naszej dzielnicy, czy może nawet w samodzielnym mieście?
1: Myślę, że yy, tak, no, gdybym miała być przewodniczką, to na pewno zabrałaby moich gości na skarpę, czyli tam, gdzie miasto łączy się z, hmm, z przepaścią, z, z nagłym i nieoczekiwanym atakiem zieleni. I to wydaje mi się takie bardzo, nie wiem, metafizyczne miejsce w takim znaczeniu, że to jest trochę tak, jakby się miasto skończyło nagle. Chociaż rzeczywiście tam również e, życie społeczne się toczyło, szczególnie właśnie w, tam, w latach 50. i później. Dzisiaj jest e, chronione i e, przeznaczone tylko dla natury, ale może właśnie tym bardziej tak e, jest to takie e, tremendum <grytum> e, e, i budzi, budzi jakąś grozę.
0: No właśnie, Pani to bardzo ładnie określiła. To są przecież łąki nowochódzkie, coś naturalnego, a Pani to nazywa metafizyką, tremendum, jakimś strachem przed jakąś boskością. Czym jest dla Pani ta metafizyka? Co, co w Nowej Hucie jest takiego, co wykracza poza tę materialną jakąś taką przestrzeń? No
1: właśnie, zastanawiam się, to już jest chyba kwestia pryzmatu, bo... Oczywiście, wokół huty narosło mnóstwo mitów i, i te mity są podawane dalej i być może, chcąc nie chcąc, się nimi otaczamy i one przenikają do naszego myślenia. Więc może nie, nie nic dziwnego, że jeżeli myślimy o hucie, to myślimy o jakiejś metafizyce. Szukałam takiego, ta, takiej dawki e, duchowości i takiej formy dla niej, która będzie pasowała do tego świata, który sobie knułam.
0: Ładnie to pani powiedziała, knuła ty. <śmiech, <śmiech,
1: <śmiech, <śmiech, tak. No tak, no, no może nad którą po prostu myślałam, nad którą pracowałam w książce, bo ta huta u mnie nie jest realistyczna, jest tam duża dawka wyobraźni i, i niekoniecznie realizmu, a czegoś z pogranicza e, realizmu magicznego, z surrealizmu i w związku z tym ta duchowość, która tutaj dochodzi do głosu też nie jest duchowością typu religijnego, którą znamy z nie wiem, na przykład z chrześcijaństwa, tylko jest... Chociaż
0: takie wątki występują, prawda? Bo jest tak. malarz ikon, tak. prawda? Jest dionizy. E, tak,
1: tak. tak, ale właśnie ten, ten malarz Matki Boskiej i w ogóle Matka Boska pojawia się właśnie w kontekście rdzennych mieszkańców. A... Matka Boska to ta... knurowa,
0: tak? Dokładnie.
1: tak, A z kolei w, ta ludność napływowa Wyobraziłam sobie, że ona przynosi do miasta jakąś inną duchowość, jakąś mieszaninę duchowości ludowej, z, może nie New Age'em, ale z czymś co nie ma za bardzo przymiotników, ale po prostu prowadzi do takiego wniosku, że, że życie i śmierć są w jakimś dziwnym splocie i można być żywym i martwym jednocześnie, że ze śmiercią się obcuje tak jak z maszyną.
0: niesamowity dla mnie miks, taki melaż, bo z jednej strony, kiedy pani mówi o, o tej upiorności, to Kojarzą mi się wampiry z Mickiewicza, prawda? Hmm. Kiedyś Maria Janin, profesor Maria Janin, pisał hmm. o tym wampiryzmie w polskim romantyzmie, hmm. ale z drugiej strony, kiedy pani mówi o tych żyjących maszynach, duchach maszyn, to tutaj mi się od razu kojarzy Andrzej Płatonow, prawda, z, hmm. z, to, z tą prozą niby związaną z uprzemysłowieniem Rosji Sowieckiej, ale jednocześnie jakąś dziwną duchowością, właśnie tkwiącą za, za tym systemem. Czy pani odwołuje się do jakiejś konkretnej? pisarzy, jakichś źródeł, czy to jest wszystko pani wyobraźnia, nie przetworzona przez te literackie tradycje?
1: Jeżeli chodzi o te, o te wątki takie, powiedzmy, metafizyczne, jakieś właśnie takie, takie duchowe, ja nie, nie powiem, żebym miała konkretnych autorów na myśli, natomiast no, z pewnością to, co mnie ukształtowało, a lubiłam sięgać po pisarstwo, Właśnie trochę surrealistyczne, trochę postmodernistyczne, które się bawi też realizmem i może tym co, i bawi się też religijnością w jakimś stopniu. Mam na myśli na przykład Wiktora Pielewina. Oczywiście też czytałam bardziej klasyczne powieści, ale, ale to, co to co mnie jakoś pociągało, to właśnie taka literatura, która wyskakiwała poza realizm i, i, i bawiła się w sumie taką, tą, tą kwestią duchową.
0: No, Wiktor Pilewin tutaj w Polsce ma chyba y, w Pani rzeczywiście bardzo ciekawą kontynuatorkę. <śmiech> A proszę mi powiedzieć, jeżeli Pani mogłaby zdradzić troszkę tego, tej kuchni literackiej, y, jak, jak to wygląda w Pani przypadku y, z tymi motywami, które się pojawiają tutaj? No bo są jakieś realistyczne motywy, są odwołania do konkretnych osób, są odwołania do konkretnych miejsc w Nowej Hucie, a do tego dochodzi jakaś dziwna mieszanka fantastyki, właśnie grozy, e, chwilami jakiejś dziwnej pornografii też można nawet powiedzieć. E, jaki jest punkt wyjścia i kiedy pani kończy właśnie ten, ten swój proces wyobraźni? Można pani coś o tym powiedzieć?
1: Ym, tak, no ja sobie założyłam taką, taką koncepcję, w której y, to co możliwe i to, co niemożliwe, jest w bardzo ścisłym związku i yy, chciałam, żeby wrażenie, jakie czytelnik będzie miał podczas czytania, to to, że w zasadzie wszystko trzyma się jakichś realnych ram, czyli jakby lata 50. Nowa Huta, wszyscy wiemy, że to miało miejsce i pewne fakty są... Rzeczywiście dbałam o to, żeby były realne, jak najbardziej takie sprawdzalne czy autentyczne, które tworzą po prostu też wrażenie autentyczności podczas czytania po prostu, żeby jak najbardziej czytelnik mógł się zanurzyć w tym świecie.
0: Pani Kmurowa na przykład żyła naprawdę?
1: Być może. Muszę po podpowiedzieć, że właśnie pewne elementy są rzeczywiście zaczerpnięte z historii, to znaczy i, i postaci pojedyncze i jakieś zdarzenia właśnie miały źródło w faktach historycznych. I to mnie niezwykle kręciło podczas myślenia o tym wszystkim, aby tak połączyć właśnie te, ten plan historyczny z z sytuacjami wyobrażonymi, żeby było wrażenie, nie, to nie mogło się zdarzyć, ale jednak mogło, ale w sumie jest to dziwne <grym> i rzeczywiście też sięgam po takie sytuacje, które same z siebie były dziwne i być może to zacieranie granicy yy, między tym, co no właśnie takie, co mogło się zdarzyć, a co nie, bardzo na, żeby ta, ta, ta linia nie była taka gładka, żeby. Mhm. żeby nie wszystko było jednoznaczne, co jest z tego świata wyobraźnia co
0: z Skronik na przykład Nowochuckiej. A czy to, że pani tutaj oznacza te swoje poszczególne rozdziały czy opowiadania datami, to ma to znaczenie właśnie takiego osadzenia w rzeczywistości?
1: Pierwszym powodem, dla którego umieściłam te daty, była pomoc dla czytelnika. Chciałam, żeby czytelnicy mogli się zorientować, która historia e, zdarzyła się wcześniej, która później. E, dlatego, że one jakoś są ze sobą połączone i pewne rzeczy z siebie wynikają. Więc a, ponieważ rozumiem, że niektóre e, fakty są e, właśnie łatwe do identyfikacji tylko dla osób, e, które się chwutą interesują, na przykład, że jakiś teatr już istniał, e, albo jakieś kino jeszcze nie. No, więc żeby to osadzić, więc to jest za mała podpowiedź dla czytelników niezwiązanych z nową kutą, żeby się zorientować, że e, no, ta historia się wydarzyła wcześniej, a tam ta, ta opowieść, e, mówię o konkretnych rozdziałach, że wydarzyły się w takiej, a nie innej kolejności. I te, te lata były taką właśnie formą pomocy dla zorientowania się, w jakim punkcie czasu jesteśmy. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że być może tak, ponieważ ta narracja jest pierwszoosobowa i jest w formie właśnie tych opowieści, prawie wspomnień. To może to budzić takie wrażenie, że, że, że to rzeczywiście jakby. że zależy mi na wskazaniu, że ta historia się wydarzyła wtedy i wtedy, naprawdę. Ale czy tak jest, to. trudno mi odpowiedzieć, bo częściowo tak, częściowo nie. No,
0: taka jest literatura, prawda? Oczywiście. Dla mnie naj, najtrudniejszą stroną tej książki są takie Pani przeskoki wyobraźni. Metaforyzowanie, mhm. to jest rzeczywiście bardzo literackie w dobrym sensie tego słowa. Nie boi się Pani tej hermetyczności, że naprawdę przez te sumienie tak grubą powieść trzeba się mocno przedzierać, bo ona jest no taka jak dżungla troszkę literacka. Mhm. E,
1: no Zdaję sobie z tego sprawę i... Yy... Wiem, wiem, że tak jest i to wiem od czytelników, wiem od, yy, też jakby sama też, yy, wiem, że nie ułatwiam. Natomiast yy, kibicuję wszystkim, którzy chcą yy, się zatrzymać przy tej książce. Bar bardzo jestem im za to wdzięczna i że, że podejmują ten trud, ale nie, nie zamierzałam yy, yy, też zbytnio ułatwiać yy, czytania, jakby dlatego, że jakby tak, no tak ta konwencja tej książki przyjmuje pewną gęstość, która też jest jakoś skorelowana z samą właśnie materią tą nowochódzką. No właśnie, e, czy... tak jest. To, jest.
0: to jest świetne skojarzenie, bo ja miałem takie wrażenie, że to jest taki zgniatacz, że, że Pani tak zgniotła tę treść w takiej małej książeczce, która w gruncie rzeczy dla mnie mogłaby naprawdę być rozszerzona do jakichś trzech tomów.
1: <grytanie> Bardzo fajne skojarzenie. No no, no no, coś w tym jest. Mnie z kolei, z kolei kojarzy się jakby ta konstrukcja właśnie z taką labiryntowością architektury i fakt, że pewne właśnie historie odnoszą do siebie, że one są też właśnie takie gęste, jak mieszkanie, prawda, jak jedno za drugim blok postawiony w, na osiedlu, więc jakby to mm, Gdzieś pływamy po, do, po prostu w tej, w tej materii bardzo mocno i jeżeli udało mi się przez konstrukcję tej książki jakoś tego ducha oddać, no to, no to, no to dobrze, to, mam, to taki był cel, a tym bardziej, jeżeli to można przebywać do zgniatacza, to to jest no, bardzo fajny, fajny wniosek no, dla mnie.
0: myślę, że to jest dobry trop z tą architekturą, bo przecież rzeczywiście tutaj wędrując po, po Nowej Hucie, zwłaszcza tej starej części, no wędrujemy po takich labiryntach, od bramy do bramy, gdzieś są jakieś zaułki, prawda? Trzeba przechodzić, mhm. omijać pewne elementy i tak jest w Pani prozie. Zresztą kiedy się spogląda na okładkę Pani książki, to oczywiście nie jest już kwestia czysto literacka, ale jakiegoś takiego obrazu, który uderza czytelnika na samym początku. No to mamy taki kolasz, prawda? Kolasz, który mm -hmm. się składa z różnych elementów. Część jest, z tych elementów jest bezpośrednim odwołaniem do, do nowej huty, bo mamy, mm -hmm. e, mamy tutaj, e, prawda, centrum administracyjne, mamy, mamy ten słynny e, napis Huta imienia Lenina, tylko tu przerobiona na pani tytuł Bestari Bestiariusz Nowochucki. Pani używa też takiej, takiej konwencji kolażu, prawda? można to też tak nazwać?
1: Tak, tak, tak. Chociaż jeżeli też z drugiej strony, jeżeli kolaż potraktować jako y, zapożyczenia, bo y, jakby budulcem ko kolażu są właśnie y, y, jakieś y, dzieła już zastane, no to, no to tutaj już mniej troszkę. Ale jeżeli chodzi o konstrukcję przy dopasowywania do siebie jakichś takich y, oderwanych fragmentów, to tak.
0: Ja tak pomyślałem o takim kolażu bardziej kubistycznym. bo kubiści właśnie pokazywali rzeczywistość z bardzo wielu stron. Niekoniecznie musiały być to gotowe elementy, ale pani składa te zdania rzeczywiście z bardzo różnych fragmentów. Takie mam wrażenie. Łączy pani w takie całości. I oni są trudne, bo trzeba rzeczywiście na to zdanie popatrzeć z bardzo wielu stron. Zaczynamy od jakiegoś konkretu, ale za chwilę pojawia się, tak jak pani mówiła na początku, motyw metafizyczny. Personifikacja jakiegoś przedmiotu. Materia zaczyna ożywać. Huta staje się organizmem, ludzie z kolei stają się materią martwą. Także to wszystko jest takie wymieszane, dlatego powiedziałem o kolażu. Mm
1: -hmm. Tak, no to, to też jest celne, tak. Tym bardziej też, że w takiej kubistycznej formie to dochodzi do pewnego zniekształcenia. I to zniekształcenie też jest dla mnie taką formą estetyki, która wydaje mi się, że dobrze oddaje właśnie tą wyobrażoną przeze mnie nową hutę ale też bohaterów też w jakimś stopniu. Miasto powstało kilkadziesiąt lat temu, przyjechali tutaj ludzie, wybudowali sobie i domy, i miejsce do pracy, i tak dalej, i tak dalej.
0: O właśnie, a propos mm. i tak dalej, i tak dalej. Będzie jakiś ciąg dalszy pani Nowochódzkich historii?
1: Yy, wydaje mi się, że nie. Szkoda. <gry> że już zamknęłam Nową Hutę.
0: No tak, tak się, tak się właśnie kończy pani powieść, to miasto jest skończone. Tak. Ja bardzo żałuję jako Nowohuciani. Myślę, to że inni mieszkańcy tego przemoczne. miasta też. Mhm. Yy,
1: dlatego, że wydaje mi się, że to, to miasto pięknie rozkwita. Ta dzielnica obecnie, prawda? Jest, yy, widzę dla niej przyszłość dużo bardziej optymistyczną niż dla Zabudowywanych w jakimś okrutnym tempie dzielnic w centrum Krakowa. Za śmiercią się obcuję tak jak z maszyną. Tak jak z maszyną. Szyną. Tak jak z maszyną.